0: Está começando mais um Talk da Saúde Cash. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, muito animador e muito interessante ao meu ver, obviamente. A gente vai falar sobre surf, mais especificamente para iniciantes no esporte ou que querem começar o esporte. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Eu sou Edma Alves e o que eu sei de surf é que tem a palavra caldo. E hoje a gente está aqui com ele,
1: que qualquer brechinha <risos> que tem na sua agenda, pega a prancha e sai correndo para atravessar a rua, para aproveitar o mar. Salvador Lamas, muito obrigada
2: pela presença. Maravilha, Edma, obrigado. Edma, obrigado, Rafa, pela oportunidade. Primeiramente, parabéns aí por essa iniciativa desse podcast maravilhoso. E é exatamente o que Edma falou, né? É a minha terapia. Eu tenho um tempinho livre, tô com uma prancha de braço, debaixo do braço, vou para dentro d'água, vou pensar, né? Vou me divertir. É o que o surf me trouxe e, e, e o que me faz mais feliz e me dá energia, né? É meu elixir. E a, a minha brincadeira começou muito cedo, né? Desde pequeno me apaixonei pelo esporte. Sou de Natal, né? Moro no Rio há quase 30 anos. E comecei a comer, competir muito pequeno. A minha família, todo mundo pegava onda, dos meus primos, aí meu, meu irmão. E era sempre aquela competição em família. Era o caçula e eu era aquele que o caçula é aquele que sofre mais, né? O menor da turma era o que sempre apanhava, dia no carro, ia debaixo das pranchas. Na hora de comer, era o que comia por último. Enfim, a, o banho quando tinha um banho de garrafa, não tinha banho de garrafa para mim. Isso aí me fez ser mais competitivo do que os outros. E ter até um, um, um início de carreira no surf, né? Comecei como amador no Nordeste, é, é, fui bem em vários eventos lá e isso me trouxe a, a vir morar primeiramente em São Paulo, em 92, né? Na época, tinha, na época, não há pouco tempo atrás, né? Antes da tecnologia avançar de uma forma absurda e tirar as revistas do mercado, né? A Flui era uma grande... Era uma grande... Ah. É, 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 Duas Pode palavras que eu sei, caldo e fluir. Isso, então. A fluir era o principal veículo de informação do surf brasileiro e mundial, né? E eles foram fazer uma matéria no Nordeste em 92. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava fazendo, tinha 17 anos, estava fazendo ciência da computação. Olha que loucura. Nossa, eu fiz é. um período, Você vê, um eu, eu comecei fazendo <risos> ciência da computação, e aí os caras foram para o Nordeste fazer uma matéria durante 30 dias e tinha um campeonato em Natal. Um campeonato nordestino e eu me dei super bem no evento na época eu corria a categoria júnior que era até 18 anos e a categoria que era principal era open e eu ganhei as duas categorias e aí a, a revista falou pô você quer fazer a matéria em todo o nordeste conosco que a gente vai estado por estado falei, ah, vamos nessa era o período de férias né de julho é, eu, fiz um mês, é, eu fiz o um mês inteiro viajando todo o nordeste fazendo matéria para a revista isso em é 92 e aí o editor mas o fotógrafo falando cara tu tem que sair do Nordeste, porque o ex é São Paulo, Rio de Janeiro e Sul. Aí eu falei, ah, é, pode ser, vamos ver o que é que dá, né? Aí comecei com meus pais, eles acharam que era uma brincadeira, no final de 12 de novembro de 92, devia ter guardado o bilhetinho lá da VASP Trans <risos> Transbrasil. <risos> e aí vim morar no Rio de Janeiro, São Paulo primeiro, né? Passei três, quatro meses lá e fiz uma carreira como amador, depois transição para pro o pro profissional competir na Divisão de Acesso do Circuito Mundial, mas tive um filho muito cedo, fui pai cedo, né? Isso me fez mudar um pouco meu rumo da competição para buscar uma, a, enfim, dar um, dar um conforto e um padrão de vida para a família. E aí eu saí da competição, me apaixonei né, pela educação física, né? Porque uhum. naquela época eu tinha treinador e achava demais quando ele me passava o treino, eu tinha que fazer aquilo, nadar, correr, cada academia. E eu falava, caramba, cara, isso é muito bom, eu tenho que aprender isso. E aí eu entrei na área para entender como eu poderia melhorar. Eu já estava parando nas competições, mas tinha curiosidade de me treinar. Né? E aí eu fui, enveredei nisso, né, no treinamento, fui deixando a competição de lado, entrando na parte de preparação física, principalmente para o surf. E entrei nesse mercado aí do, 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 do surf, treinamento como também julgamento. Nesse entre meio estava tendo uma transição em meados de 2000 no julgamento no Brasil, queriam trazer caras novas para dentro e os competidores para ter uma identificação e uma conversa melhor com os atletas. Estava tendo muita divergência, muito atrito, devido à subjetividade do esporte. E aí eu entrei no julgamento como, uma, entre aspas, uma brincadeira né? inicialmente, porque eu estava totalmente inserido na educação física, e fui levando em paralelo ali o julgamento. E foi muito legal, porque eu entrei assim, bem espontâneo, sem uma obrigação daquilo ser minha, vamos dizer, a minha, primeira, minha receita principal né, para o sustento meu e da família, era a da educação física e tinha um adicional como hábito de surf, que aí eu entrei com muito mais, assim, sem peso, né, livre para trabalhar. E isso foi, para mim, foi super interessante, que eu comecei a entender o detalhe do esporte, estudar mais ainda isso. Nesse entremeio eu tive a oportunidade, em 2009, de trabalhar, eu fazia o julgamento do, do, do Circuito Mundial Sul-Americano, né? Toda, toda essa região. E eu tive a oportunidade de trabalhar como técnico da equipe peruana para o Mundial das Olimpíadas, que era o Isa Games, né? A categoria profissional. Eles me deram esse desafio em 2009. Me convidaram, né? Porque eu conheci o pessoal, enfim, jogando campeonato. Uhum. E eu falei: caramba, como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Treinar os caras para o Circuito Mundial. E tinha até uhum. já a campeã mundial, Sofia Mulanovich, que já tinha sido campeã no ano anterior, em 2008, 2007. E eu falei, vou treinar uma garota que já é campeã mundial para as Olimpíadas do surf. E, enfim, o portunhol safado, teve que dar certo. Aquelas, <risos> aqueles, você vai no aeroporto, compra aquele portunhol com a tradição, eu falei, vamos nessa. E aí foi excelente, porque o Peru nunca tinha se dado tão bem nesse ISA Games, ele sempre ficava, uma média de 30, 40 países participam, né? e eles sempre ficavam lá do 20 alto por 30 e pouco, no ranking total né, da, por país. E a gente terminou em sexto ou sétimo, cara, terceiro no individual, no, no, no masculino, primeiro por equipes, então foi um resultado, assim, para os caras sensacional, porque no ano seguinte eles não entrariam numa triagem, eles entrariam numa fase mais à frente e pegando países mais fracos no um chaveamento. Enfim, é uma, a regra deles. E aí em 2013, eu fui novamente trabalhar, mas com a nova geração deles, os futuros profissionais até 18 anos, no Mundial na Nicarágua, que também foi outra super experiência. A gente não foi tão bem, era garotos. A, a nossa aposta foi pegar garotos novos pra caramba, para preparar os mundiais seguintes. É legal, e aí a gente trabalhou com uma galera muito nova para ter experiência, um ou outro, assim, já no limite da idade das categorias, né? Que era sub-18. Mas foi bem legal, porque depois, no outro Mundial, que foi no Peru, eu já não estava trabalhando mais com eles. É, eles foram campeões mundiais em todas as categorias, com essa galera que foi antes, então foi sensacional. Nossa, legal. E, graças a Deus, eu sou super bem recebido lá. Ainda continuo também, com né? o meu, meu portunhol safado. Portunhol no nordestino ainda, tenho <risos> ainda tem o no sotaque nordestino. É. Enfim, essa é a minha história. Ah não, aí tive também a oportunidade de trabalhar em 2008, foi como eu entrei na Boritec, né? O Carlos Borli, ele fez uma... Entrou em parceria com a Boritec e fez uma escola de surf ali na unidade da praia, no posto 6, né? E aí ficou eu trabalhando, o Lucas Freitas, que hoje era o fisioterape... é fisioterapeuta, hoje tá trabalhando no Corinthians, né? Vocês conhecem o Lucas. Excelente uhum. profissional. Em breve ele também... estará aqui também. Sim, surfa pra caramba também. Entende muito do esporte. E enfim, é... a gente trabalhava juntos. O Marcos Molin também, que de educação física, também trabalhou conosco. O Mário, também, Mário Saísse. O Wallace, a gente colocou de estaviar. O Wallace é engraçado a história, que ele nunca tinha subido numa prancha na vida, mas queria estagiar no surf. Foi muito engraçado, mas o Wallace deu a alma e foi um super profissional <risos> trabalhando conosco. Um estagiário, assim, excelente. Hoje é um excelente profissional lá na rede. E a gente começou com a escolinha, né? Foi bem legal lá. E da escolinha a gente foi para o chamado Surf Advanced, que a gente começou a trazer atletas para dentro da, da Boritec para a gente fazer um treinamento de alta performance voltado para, principalmente, para onda grande. Então, a gente juntou pessoas que já surfavam bem, atletas de onda grande, e fizemos um período de, desse surf advanced, que a gente fazia treinamento na praia, na piscina e na musculação. E durou a temporada que os caras estavam no Brasil, e foi assim, um up, um up bem legal para a gente, para a escolinha, enfim, foi super interessante. A minha história é essa. Hoje eu tô Ainda, né? Professor da educação física, lógico, <risos> profissão do coração. Trabalho ainda com julgamento, pouco mais trabalho também. Tenho, nesse meio, comecei a brincadeira de fazer cerveja, né? Que vocês sabem. Hoje eu, eu faço cerveja, tenho uma cervejaria, né? Como também, não é mais hobby, se tornou uma profissão. E é muito bom, Vou dar uma, senão. Uma, uma empurradinha aqui, ó. Ah, não, te, não te vi surfando,
1: mas cerveja você faz bem.
2: Ah, obrigado. E aí é isso. A minha história é essa. É a, minha, a minha. Acho vida que ele foi tem notiada... um pouquinho de
1: experiência, né,
2: Rafa? Acho não, nem é experiência, experiência é, né? É porque eu aprendi tanto na porrada, porque na minha geração da década de 80, eu tenho 46 anos. Então eu comecei lá com 5, 6 anos a surfar, sobrar com um prancha de isopor, né? E. e cordão amarrado no, no tornozelo e já estava em pé <risos> naquele negócio e adorava, entendeu? Então foi uma coisa que você fala o seguinte, ou você ama ou você odeia. As pessoas que começam a surfar e gostam, tô vendo que a Rafa agora tá encantada, <risos> você não consegue parar, porque é bom demais. É uma coisa assim, é, é indescritível para quem pratica. É uma sensação vamos, fora vamos do falar pano. bastante.
0: as pessoas do surf que eu conheço que amo odeiam, acho que odeiam são por dois motivos ou porque enjoam no mar ou porque não conseguiram ficar em pé na prancha aí não deram oportunidade.
2: É e, e, e às vezes é, o, o surf ele tem uma grande diferença que ele, ele tem muitas peculiaridades né? você tem temperatura do mar tem tamanho de prancha, tem vento enfim, é tanta coisa que você acaba às vezes, poxa, for surfar, a água tá gelada caramba, uhum. vento pra caramba correnteza, remo, remo, tomando onda na cara então acaba desistindo uhum. Graças é um a internet está aí para
1: ajudar, né?
2: É, ela, ela não, é, exatamente. Ela não é uma pista entendeu, plana, firme, não é uma quadra de tênis, um campo de futebol, de vôlei. Ela tem muitas exatamente. variações, e isso às vezes você tem. Que é o grande diferencial que eu falo: é isso. Cada dia é uma nova descoberta. Nada é Com igual certeza. um dia após o outro. Com certeza. Isso
1: é uma verdade. Eu sou do time, não odeio, acho lindo, mas acho que não é um esporte para mim devido a, vamos dizer assim, vomitar mesmo. Passar mal, vomitar <risos> quando eu estou no mar. É, é variado, tipo isso. Bom, Salvador, você falou lá, voltou no tempo aí. Hoje a gente pode falar que o Brasil é tetracampeão mundial de surf, né? Com muito orgulho. E hoje a gente pode falar que o Brasil é o país de surf?
2: Hoje sim. A gente, <risos> é. Hoje nós somos aí o, o, o país a ser batido no circuito mundial e durante um bom tempo. A nossa geração, a geração Medina, Ítalo e toda aquela time de brasileiro no Mundial, Felipe Toledo, enfim, os caras vieram arrebentando e mostraram que o Brasil tem potencial. A Vera. E perguntam às vezes para mim como é que o Brasil tem potencial se a gente não tem onda perfeita como a América Central, enfim, alguns países da Europa, África do Sul, Austrália. Essa diversidade que a gente tem é que faz você crescer no esporte. É, é, você não está me é, na mesma plataforma de treinamento, e a plataforma não prancha a condição do mar. Eu tava falando, você pega com vento, pega água gelada, pega mar grande, mar pequeno, onda picada, fundo de pedra, fundo de areia. Então você começa a ter várias adaptações, como é na nossa área da atração física. Então essa adaptação a várias condições faz com que o atleta ele tenha uma estímulo resposta mais rápido, a percepção a leitura diferenciada. Demorou um pouco, mas o Brasil juntou essa peculiaridade com a oportunidade da globalização sair do país desde cedo e surfar onda perfeita. Então, o talento lógico, com essas duas condições... Porque se você for para a América Central, você pega Peru, Equador, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua... Todos esses países têm ondas maravilhosas e perfeitas. Parece sim uma pista de skate igual a todas as ondas. Água quente, maravilhoso, com exceção do Peru e Chile, que está mais ali no final do, do Pacífico, já pega ali aquela água gelada. Mas o restante é água quente e onda perfeita. Então é uma pista muito igual, Eles não têm a onda está sempre a mesma coisa, ele erra a manobra se ele não cair da prancha, ele vai ter outra oportunidade na mesma onda, tem vantagem? Sim, tem vantagem nesse tipo de treino. Mas eles têm muita dificuldade para ter a leitura da onda na onda do Brasil, que ela é picada, ela é quebrada. É uma leitura muito difícil, Nem, é difícil uma onda ser igual a outra, lá não, a onda é igual a outra sempre. Então, essa adaptação ao ambiente, o brasileiro conseguiu conquistar devido a essa dificuldade na condição do mar. A gente tem ondas maravilhosas, perfeitas, sensacionais. A gente não tem isso um dia após o outro. Há uma temporada, algum dia, há um momento do dia, e aí você tem aquela onda perfeita. Mas às vezes você vai surfar, passa duas horas de e fala, caramba, estou há duas horas surfando e eu não consegui pegar uma onda boa. Eu consigo acertar uma manobra boa aqui, e outra ali, vou fracionando pedaços de manobra e formo uma onda boa. Enquanto lá você vai pegar... Vamos dizer que 90% do teu sub vai ter onda boa para você surfar. Fazendo
0: Não, mas é uma, uma analogia. Ainda mais na barra, né? Oi? Ainda é, mais de surfar na barra, surfar né? Sufar na barra da chuca. Dia, o vento vem. O, o
2: leste mora na... Eu falo que ele mora ali naquela pedra ali, de São Conrado. <risos> ele espera eu entrar na água. Quando eu termino de trabalhar, vou entrar ali... <risos> mas eu me penso e vou a água. Fazer o quê?
1: Fazendo uma analogia, entrar. é nossa é pelada, né? O que o brasileiro joga, vários campos terra, gramada, rua, golzinho, isso. então a gente, a gente, no futebol, a gente tá sempre se virando para jogar, o Marcos é, é do Brasil aí. parece isso aí também.
2: É isso aí, é o fut é, é, o, é o golzinho, né, é o paralepípedo. Cada mas dia não, é uma coisa. Caminho. Isso, bola diferente, é
0: né? É isso, chuta, chuta o paralepípedo, a bola, é da bola. <risos> o dedo.
2: Exatamente, mas a gente tem só, um time eu... aí excelente no circuito mundial aí. E... Se esse ano não tivesse parado, a gente estaria novamente ali entre os três cinco melhores do mundo, pelo menos com dois atletas.
0: É, verdade. É, quando a gente fala de treinamento físico, Salvador, você falou bastante aí do nosso tema central, é o iniciante no surf, né? Quando a gente fala de treinamento físico, nós temos um, uma medida. Até seis meses você é considerado iniciante. A partir disso, você já é considerado intermediário e mais pra frente avançado. No surf, tem isso? Eu tenho uma medida pra saber se a pessoa é iniciante, se eu sou iniciante ou não?
2: Deu uma cor. Tranquilo. Mas Sumiu tá? todo mundo da tela pra mim, voltou. Alô, voltou. alô, alô,
0: alô. Não é de boa, você conseguiu assistir. a Estou vendo, vendo?
2: Tá? Só, só aqui que tá um pouco trrr. Tá, eu vou repetir tá a pergunta.
0: Você é, tá me ouvindo bem agora?
2: Tô, eu vi o começo, Esse, é, seis meses de treinabilidade, é, treinamento, surf... no
0: treinamento, eu vou resumir, porque você pegou a minha e tá. deve ter gravado bem. É, no treinamento físico, seis meses é considerado iniciante, né? Em musculação, nesse é. mundo fitness. No surf, tem isso? Tem um tempo você é considerado iniciante ou não tem isso? Como é que eu sei se eu sou iniciante <risos> intermediário ou avançado no surf?
2: Só a sua performance é que vai definir, não tem isso no surf, não. Na verdade, você com seis meses, você não vai conseguir, Entendeu? Um, um grande uma grande performance, mas eu falo que o surf é igual à música, é igual ao, ao, ao talento de um artista, é, é o talento. Ele vem de berço, é inato ao ser humano. Você não consegue pegar qualquer um e transformar num campeão mundial. Entendeu? Porque é é muito talento, é aquilo que eu falei, a subjetividade do próprio esporte, ou a nossa plataforma de treinamento. Já começa desde a prancha, se você tiver com a prancha errada, você já não vai conseguir um bom desempenho. Até um atleta de alta performance, se ele não tiver com uma prancha boa, ele não vai conseguir sufar o que ele sabe. Ele pode ter até uma prancha boa, mas não para aquela condição que ele entrou no mar. Tem até um programa muito legal é, que se chama é, Stab, Stab in the Dark, não me lembro muito bem o nome, mas depois eu vou recordar, que é, ele pega três atletas do circuito mundial, Nesse, eles fizeram, o último que eu vi foi com o Mick Fanning, o George Smith e o Danny Reynolds, que é um ex-atleta do circuito mundial, e eles escolhem seis melhores shapers do mundo e fazem cada um recebe seis pranchas totalmente brancas, sem logo. E eles vão surfar com essas pranchas em condições diferentes e vão ter que adivinhar o shaper e dizer qual é a melhor prancha. E passa até pelo Caramba. shaper próprio dele, entendeu? Então eles vão analisando uhum. as pranchas e depois tem que adivinhar quem fez. E é muito legal esse programa, que é exatamente isso. Você vê o cara entrar com a prancha naquela condição e não surfar tão bem quanto ele surfa. Ele pega a outra e ele vai ao extremo. Então já começa a subjetividade do teu material, né? A escolha então, do material, não... é o tamanho, as dimensões. De acordo com a condição que você vai surfar. Não ah. adianta você ter uma prancha que ela é muito solta e ela te deixa manobrar com facilidade no mar muito grande. Você não vai ter segurança nenhuma. Então é esse conhecimento do material você também tem que adquirir com os anos. A própria quilha que dá o direcionamento igual a leme de barro, um milímetro de diferença no tamanho, faz uma diferença absurda para um atleta performance, é muita sensibilidade. Uhum. A roupa de borracha que você está utilizando, o tamanho dela, a espessura dela, a parafina, se você usar a parafina, aquela serinha que segura para você não cair da prancha, de água quente numa água fria, um atleta performance não vai se equilibrar legal, porque ele vai radicalizar na manobra, mas o pé dele não vai dar aderência. Então isso uhum. tudo, se você vai para uma água muito gelada e tem que pôr uma botinha, a botinha te tira sensibilidade com uma água gelada também. Com o tempo dentro d'água, né, uhum. você vai, ter, vai perder a sensibilidade da prancha, vai dificultar o surf, aí usa sua botinha. Mas se você não tiver adaptado a surfar com a botinha, você também não vai sentir bem a tua prancha. Ou ela uhum. prende demais e você não consegue caminhar em cima dela. Então você vê a quantidade de variações que você tem dentro do esporte. Então voltando para a tua pergunta, a pessoa pode surfar, há 40 anos e não saber surfar. Uhum. Entendeu? A pessoa pode surfar há 3 anos, surfar mais que o cara há 40. Uhum. Não só mas... pelo talento, mas não, também pela, pela prática. Não adianta eu surfar uma vez por semana e achar que eu vou virar um excelente surfista. Entendeu? Sim,
1: mas se eu Vamos... tivesse que chutar alguma coisa aqui, pra mim iniciante é aquele que não fica em pé na prancha. E pode... ficou em pé pra mim já não é iniciante.
2: Não, tô, tudo tô, bem. Tô,
1: tô viajando? Vou, vou, não, com... não tá viajando, nada a não, ver. não.
2: Não tá viajando, não. Mas se você entender um pouco de surf, você vai saber quem é iniciante e quem não é. Entendeu? Como ele se posiciona na prancha, você vai dizer esse cara não sabe surfar legal. cara não sabe surfar legal. Se você entender um pouco mais, você, exatamente, você começa a detectar posicionamento da, da água, como ele rema, entendeu? Como ele tá fazendo a leitura da onda quando ele tá surfando, é muito detalhe que nenhuma outra modalidade tem, entendeu? Não adianta eu botar você como no surf, tipo assim, ah, vou dar manobra tal. No futebol eu ponho você com a bola, a trave vai estar ali, você vai dar mil chutes naquele canto do gol, entendeu? Pela repetição, alguém te mostrando o gestual correto, você vai começar a acertar. O peso da bola, a velocidade, entendeu? Isso tudo você uhum. vai adaptando ao movimento. O tênis, você vê o livro do André Agassi, se eu não me engano. Agassi. Do Agassi. Isso. Quantas vezes ele dava saques por dia para ter aquele saque perfeito? E ele não era nenhum grande talento, mas pela, era um bom jogador e depois virou um super atleta. Pela repetição do movimento, ele padronizou, mecanizou, né, automatizou o movimento e ficou excelente. No surf é muito difícil você conseguir isso. Vai lá e faz isso. Entrou o vento, mudou a onda, lá Tudo aquilo que eu comentei antes acontece no surf, tá? Com a prancha errada. Ah, Salvador, mas eu vou cair no perfeito lá, não sei aonde. Beleza. Mas o teu talento vai ter que estar tá junto também. Porque nem sempre vai ser a mesma onda todo dia. Vai estar tá maior, vai estar tá menor apesar de estar tá perfeita. A vai estar tá baixa, a onda vai estar tá mais buraco, vai estar tá mais difícil de dropar. Você vai ter que ter um posicionamento diferente. Então tudo isso está inserido. Então eu falo sempre que o atleta, assim, ah, o cara tem talento, aí sim você pode investir mais nessa pessoa para ele ser um grande atleta. Entendeu? Vai ensinando, vai ajustando ele, vai melhorando. E aí você consegue chegar. E o que é super importante no sua filmagem. A filmagem, eu falo que é o, é, o, é o cerne da evolução do surf. Você pode, você filma, você para, dá o pause, bota o detalhe, faz o risquinho com, com os aplicativos, você mostra onde está o erro. E a pessoa tem que ter aquela própria percepção bem aguçada, porque você vai subir na prancha, ah, eu tenho que botar o pé assim, eu tenho que estar com o braço assim, acabou a onda. E agora? Não dá Não dá já foi. Já foi, eu tinha que fazer, já foi. pior é quando você pega uma pessoa que tem talento e tem vícios. Do movimento. E aí já está automatizado aquele movimento. E você vai ter que tirar aquilo dele. Nossa, como é difícil. A pessoa tem que Não ter é? vontade, entendeu? Não é só o, o, o profissional que vai fazer a mudança. Porque já está automatizado. É? Quando você pega alguém iniciando, si, é legal. Porque a pessoa, caramba, se for criança, então, perfeito. Não tem nenhum é vício que... de movimento. Você ali já vai aparando as arestas, já vai botando no posicionamento certo. E aí vai vendo o gosto dele pelo esporte e o talento dele de crescer naquilo. Se vai ser um grande atleta performance, benza Deus, é difícil saber. Aí já começa a falar da, 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 da subjetividade do esporte no julgamento, para ele ter um bom desempenho, porque eu conheço muitos super surfistas que nunca se deram bem na competição. Você olha o cara no free e fala, caramba, esse cara surfa muito. Meu Deus do céu, como esse cara é bom. Bota na competição, o cara não consegue fazer nada. dou é um bloqueio psicológico, não consegue ser um bom competidor, porque o tempo é curto, que tem que x onda, tem que fazer x manobra, então tem esse problema também, não é só chutar uma bola, bater um saque, entendeu? Ou seja o que for. Deu para vocês entender o você que eu ia falar de iniciante? Tá. Ah, olha, Deixa eu, decém, eu, decém, eu, eu tenho entendi. várias
0: desculpas para falar aqui, porque fala, não eu tô não estou bem. <risos> ah, foi não. minha roupa? Não, foi a tá? Um centímetro. <risos>
1: Você está me dizendo que para o iniciante, então, não vale muito perder, perder, entre aspas, muito tempo na areia ali, tentando ensinar movimento perfeito. Tem que experimentar a água, vivenciar ali, observar, pegar as dicas. É, para o iniciante é mais importante esse contato do que ficar tentando ali na areia, subir na prancha Exatamente. ou eu errado.
2: E não, ele precisa disso também. Ele precisa desse gestual inicial, entendeu? Entender como o corpo dele vai responder a hora, a hora de ficar em pé numa prancha. Mas ficar o tempo inteiro na areia não é o fundamental. Precisa, a fase inicial, quem nunca surfou vai ter que passar pela areia, entender. Mas antes de passar pela areia, ele precisa entender um pouco o mar. Entendeu? Não precisa, principalmente entender o mar. Porque empurrar a, pessoa na onda, empurrar a pessoa na onda e ficar em pé não é difícil, é só aumentar a prancha. É igual eu botar você numa jangada no Mar revolto e botar você num barco grande no Mar revolto. Num barco grande, você mal vai balançar, vai sentir aquele Mar revolto. Na jangada, você vai estar tá aqui, vai estar tá deitado, agarrado em de algum lugar. A mesma coisa numa prancha. Se eu boto você no longboard, numa prancha muito grande, num mar pequeno, eu vou te empurrar que ele não vai nem trepidar. Vai que nem um barcão e tu vai ficar em pé. Legal, eu fiquei em pé. Vou diminuir tua prancha, você não consegue nem sentar nela. Então, há uma certa ilusão enquanto a é isso, entendeu? Ah, não, eu fiquei em pé numa prancha. Ficar em pé... Você vai ficar em pé, é só aumentar a tua prancha. Você tem que primeiro entender o mar. Você pode perguntar todo mundo que pega a onda. O, carro tá Qual é o que é mais difícil, ficar em pé ou entrar na onda a primeira vez? A leitura da onda. A leitura Bom. da onda, a leitura da hoje onda a gente é gente difícil. A primeira coisa que a pessoa faz quando vai, é vira para pegar a onda. A pessoa vira, não olha, olha para frente. A onda está vindo aqui, não sabe nem o que está vindo. Se vai engolir, se vai capotar, o que vai acontecer? Então essa leitura da onda, eu falo, é o primeiro passo para você conseguir surfar. Porque você não vai querer a vida inteira ser empurrado. Lógico, eu vou te empurrar para você ter a sensação de ficar em pé e treinar também ficar em pé. Mas a leitura da onda é fundamental. Ler o mar, saber como eu vou enfrentar aquilo, se eu tiver alguma dificuldade, como eu vou entrar e sair do mar. Entendeu? Então, isso tudo é, é ultra importante. Não digo que é mais do que empurrar, mas ele está ali no complemento, porque é uma leitura que você vai levar para o resto da vida. Você vai ser um atleta performance, você vai ter que fazer a leitura daquela condição para você saber onde você vai se posicionar e pegar a melhor onda. Então, e você vai iniciar, você também vai, porque você vai entrar no mar com uma macumba aqui no Rio de Janeiro no final de semana, vai ter 500 mil cabeças no mar pequeno surfando, vai ter 350 remando numa onda. Então você uhum. vai ter que saber se posicionar para não se machucar e saber que lugar certo remar. Fora a leitura de quem tem a prioridade de descer a onda, porque quando desce, desce todo mundo. E é um direito de passagem ali para surfar, também existe uma regra no surf. E eu vejo isso ultimamente não sendo respeitado. Eu falo sempre, eu pratico surf há muitos anos, mas é o esporte mais egoísta que existe demais, quando você consegue aprender a surfar e já tem uma dinâmica, já manobra, já faz alguma coisa e tá com a galera que surfa ali no mesmo nível, todo, quando vem onda todo mundo quer pegar, ninguém quer respeitar ninguém e descer na frente do outro é uma falta de respeito absurda no esporte, mas acontece entendeu? e o risco de se machucar, entendeu? Então isso tudo tem que ser levado em consideração tem que entender um pouco da coisa para você lá dentro se respeitar, ser respeitado e aproveitar o esporte, por isso que cada vez mais eu surfo mais isolado e tem gente aqui, eu vou pra ali <risos> Ó, tá até um pouquinho pior, mas tô ali sozinho vou, vou me divertir com o mar, entendeu? Tem um ou dois em d'água, maravilha Quando tá crowd, gente demais Corta um pouco meu barato Tem que entrar Ó, pra se serviço, foi... não é pra se estressar
0: Foi ótimo você ter falado isso, Salvador Que é importante você ir rapidinho Na areia pra entender a mecânica Mas ir no mar Porque por isso que eu gostei do surf Porque eu fui direto pra água, eu já sabia nadar né Eu sabia empurrar a prancha rápido Pra poder ficar em pé Então eu fui A Edma... Ela foi me ensinar a jogar futebol. Né? Ela me botou <risos> três dias na areia, chutando e jogando areia para cima. Cara, eu odiei aquilo.
2: Não é a paixão disso nenhuma. Nem né? peguei na
0: bola, uma semana jogando areia para cima.
2: É por isso que eu gostei futebol, porque eu queria ser. a bola batia pra aqui e é ia para lá, a cabeça ia é para trás.
1: <risos> eu fiz isso pelo bem das pessoas que estavam na praia. Porque cada bolada, cada bolada era três desculpas.
2: <risos> imagina, era, imagina Era
1: melhor jogar ele. Do... Então, assim, pelo que eu entendi É importante um professor Ou orientador nesse, Pelo menos nesse início, né? Ou, Sim. ou é experiente no esporte Porque Exatamente. são muitas características que sozinho Você não vai conseguir pegar Não
2: vai conseguir, mas eu falo assim, o professor o professor também tem que ensinar Essa, essa leitura da água, entendeu? Esse, essa... essa regra de quem é a prioridade, como tem uma medida de segurança, alguém vem na onda, o que é que eu vou fazer, se está vindo na minha reta. Quando o cara está vindo na minha direção, eu tenho que até fazer a leitura do nível de surf dele, para saber se eu vou conseguir remar na frente da onda dele, ou remar o oposto dele. Ou... Eu tenho que me salvar para eu tomar pranchada. Se ele sabe surfar, eu tenho que fazer a leitura que ele está fazendo. Se ele surfa bem, eu vou ler a onda numa fração de segundos e ver que manobra provavelmente ele daria. E para aquele lado eu vou me proteger. Entendeu? Então até isso precisa, então você vê como é que é complexo a coisa. Mas isso são anos e anos de porrada para <risos> você acabar aprendendo. Gosto de ver vídeo de surf pra caramba, fico analisando, vejo os detalhes. Eu consigo ver hoje em dia só a prancha, entre aspas, né? eu faço a, o surf de fantasma. Vejo como é que está o movimento dele na prancha, mas o que me fez entrar um pouco mais nisso foi o julgamento. Trabalhar no julgamento eu preciso ser muito detalhista, então isso me trouxe a é, é, ser mais exigente nas leituras de uma forma geral
1: mas não impede de você ser xingado porque todo vídeo todo documentário que eu vejo de surf tem alguém xingando o juiz que alguma nota foi errada, brigando acho que o do Medina mesmo que tem na Globoplay sim, tem sim, uma lá que o pai tá. dele sai muito bravo com uma exatamente, nota lá no
2: exatamente, tem, é aquilo que eu te falo a subjetividade, nenhum surfista é igual ao outro, ninguém surfa igual a ninguém, Tenta imitar se você pegar, não sei, pensa comigo um campo de futebol a distância, sem você saber posição nem nada, é difícil. Você botar todo mundo com o mesmo uniforme, sem ver a cabeça, o rosto, não sei como, você não consegue distinguir quem é quem, entendeu? Tirando estatura, essas coisas. Mas no surf é, 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 é impossível, impossível você ser igual a alguém, entendeu? No futebol ali, chuta a bola, todo mundo chuta. Eu no surf, posição do pé, posição do braço, postura do tronco. Isso tudo é peculiaridade muito, muito única de cada indivíduo. Então, isso é, 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 é o que acontece no julgamento. O estilo, estilo da pessoa, que o cara tem um estilo lindo, levando para antigamente. O Tom Curren foi, foi um exemplo, o Fábio Gouveia no Brasil. Pessoas que têm um estilo surfando muito lindo. e é, Parece um balé em cima da prancha. Às vezes o cara surfa para caramba, mas é feio surfando. Aquilo não enche os olhos. Entendeu? Você olha e fala, caramba, é um excelente competidor, mas você olha o cara e fala, pô, esse cara é feio, como ele se posiciona, a posição do braço, a posição da perna. Isso tem uma influência também. E o julgamento é a subjetividade, tamanho da onda, né, onde ele manobrou, enfim, a, a regra é muito complexa. E o, o julgamento eu falo sempre, você tem que julgar pela razão, não pela emoção. Então é, é, é muito difícil, quem está na areia, você julga muito, eu já passei por isso, pela, pela emoção. Principalmente se é um brasileiro contra um, alguém de outro país. E você não se atenta ao detalhe do que faz, anota. Não digo que erra, erra, sim. O julgamento erra também. Errar faz parte. É humano. O juiz de futebol lá tá errando com vale e tudo mais. Entendeu? Uma coisa muito mais exata do que eu, eu imagino o surf. Imagina o surf. Mas as pessoas usam muito emoção no lugar da razão.
0: Ah, sempre eu, ser eu humano, isso. né?
2: É, é, ser humano. E, e no julgamento não pode ter.
0: Entendeu? É, é você, óbvio que a gente tá falando aqui que é, de fato, um esporte muito difícil, tá? É um... Eu acho que o esporte de todos que eu passei na minha vida é o mais difícil mas sem dúvida não conheço nenhum que seja mais prazeroso que foi mais prazeroso para mim então acho que quem tá ouvindo aqui é a gente que ainda nunca teve um contato não se desanime por ser difícil porque <risos> vale cada segundo cara não, você é ninguém... apanha, toma é.
2: caldo mas assim, é, é indescritível não tem é, como. Essa, sabe o que acontece? você também não precisa praticar o santo achando que vai ser um atleta performance você tem é, que ter um prazer pra te dar pra tá estar feliz, entendeu? Se reunir amigos, fazer uma viagem entendeu? ter experiências diferentes você superar o medo isso é muito legal, porque às vezes você chega na praia com os amigos e o mar tá difícil, tá grande você tá com um, dois na, ali na areia aí, os, aí um, mais escola fala, vamos nessa o outro tá com medo, fala assim poxa, eu vou ter que ir, eu não vou amarelar não eu vou junto, então você supera o medo, aí você faz essa leitura antecipada, onde é que eu posso, se eu perder a prancha, se eu arrebentar o estrepe, se eu tomar uma pancada, cadê um salva-vida, se não tem salva-vida, onde é que tá a correnteza, faz a leitura para você não passar um grande sufoco. E você enfrenta aquilo, e quando você sai d'água, você fala, caraca, foi difícil, mas eu enfrentei. E aí você cresce, em todos os aspectos. Isso você leva pro teu dia-a-dia, a -dia, pra tua vida, você enfrentar essas condições. Não tem coisa melhor do que você viajar para surfar com os amigos. Nossa, é sensacional. Tá mais pra frente, já, você vai ver, vai juntar um pessoal, vai pra Costa Rica, que é um paraíso, dá pra curtir dentro d'água e fora d'água. E aí você vai ver que é sensacional pegar uma delas, você vai dizer, caramba, é indescritível mesmo o esporte. Mas é aquilo? É o primeiro contato, ou você ama como você, ou você odeia como a Edmund. <risos> eu não odeio, gente, eu, sou...
1: eu fui impedida pela natureza Eu, conheço,
2: eu conheço muita gente que começou e, e não quer papo nenhum com esporte E eu conheço gente que do, do Beabá hoje, já foi até campeão mundial júnior, o Lucas Silveira Ele hum. começou porque os irmãos pegavam onda comigo e ele jogava molequinho no Fluminense, jogava futebol na base e ficava na areia da praia. Aí a mãe um dia falou, poxa, o Lucas fica na areia, vamos botar ele dentro d'água para ver qual é. eu falei, ah, vamos nessa. Vai botar um dia o moleque pra pegar água. Um talento nato. tirou é, onda. Pô, oh, tira onda. Ele tem um canal no YouTube aí, Hammer Tales, e o, o cara, hoje ele já tá com 20 e poucos anos, grandão. Foi campeão mundial júnior há uns quatro anos atrás. <risos> e é um surfista de onda grande também, é um talento nato. E foi aquele que estava ali no canto da família. Os outros irmãos continuaram pegando onda, mas não seguiram carreira, e ele hoje é um fenômeno do esporte. É, legal. É muito um excelente. Mas para você ver, né, como é que... Tem que experimentar para saber se gosta é, ou não. com certeza. <risos> Tudo na vida tem que experimentar para falar que você não gosta Exatamente. Ou
0: gosta. Bom, vamos falar de treinamento? Mais especificamente vamos, vamos. de especificidade. Salvador, você leva isso em consideração? E até que ponto é interessante, até que ponto não é interessante?
2: Sim, como qualquer esporte né, tem a sua especificidade, mas eu falo sempre que o surf a gente pratica em cadeia fechada, né, sempre o ali na prancha, e o que uhum. sempre tem que estar tá, é, sendo treinado no surf são as rotações, os movimentos de rotações é que você usa constantemente. Qualquer manobra, qualquer movimento, você vai ter que estar tá girando o seu corpo uma base firme em cima de uma plataforma instável. Uhum. Então, esses trabalhos de instabilidade são fundamentais, entendeu? Os trabalhos de mobilidade também é incrível. Você tem que colocar no teu programa de treinamento, da especificidade. Porque você quando eu começo a observar os atletas na sua aposentadoria, né? Já nos seus 40 e poucos, 50 anos, o que eles mais perdem é esse movimento de cintura, né? No quadril, essa rotação com essa rigidez da coluna. Sucessão, né? E ele ele começa a surfar em bloco. E aí acaba com o surf dele, entendeu? o que ele era, é, e o que ele é. Ele não consegue dar muita longevidade. Fora que a prancha, diferente da natação, o pessoa fala eu nado, mas o nado você tem a dissociação das cinturas, né? Você faz essa rotação para dar a abraçada. No surf não, você está com a plataforma, uma tábua e você nada reto, né? Você rema reto, uma hiperextensão absurda. Você faz uma flecha na tua coluna. Dependendo da condição do mar, entendeu? se você for pro, como eu estava falando, para o Peru, para qualquer país da América Central, é o Salvador, você vai remar muito. Você tem uma distância absurda para voltar para o ponto da onda. E vai ficar numa hiperextensão, assim, muito grande. Então, você tem que tomar, focar muito nisso, entendeu? No treinamento.
0: Eu que digo, uma, a primeira vez que eu fiquei duas horas na água, no outro dia, você não tem noção do que, não, que era mano, o meu
2: trapézio. O trapézio, você está remando aqui, ah, pé do padrão, vai estar tá aqui, ó, uma hiperextensão uma dor absurda, Cervical, eu não, conseguia subir, eu é. não conseguia subir não conseguia
0: levantar a cabeça assim, qualquer movimento que faça com que eu fique com a cabeça pendurada era uma dor absurda, né então tem que ter Exatamente. um preparo com certeza é.
2: é pra você ver, pra completar, quando a pessoa já tem uma dinâmica no esporte, consegue manobrar e você pega uma onda só pra direita no meu caso, de costas pra onda que eu sou gufio Falei, aí eu, a praia de baixo não entendeu nada. Mas enfim, se é, 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 claro, né? eu surfo, é o... com o pé direito o na frente. né? Eu sou fiquei suba com o pé direito na frente. O
1: contrário do.
2: Do regular. Ah, pé esquerdo <risos> na frente e régua pé direito é golf Então, okay. no meu caso, eu sou golf com o pé direito na frente. Se eu surfo muito de costas para onda, para direita, e o movimento de rotação, na maioria, é para a direita, eu começo a sentir dor nas costas. E eu tenho que compensar para outro lado. Apesar da volta da manobra eu girar para cá, mas eu tô muito mais aqui forçando para subir do que o retorno momento de subir da cavada na onda eu gasto mais energia, aqui eu tenho que ter um pouco mais de sutileza para conseguir voltar melhor na manobra, uso mais força e aqui menos força. Então, então faz, diferença,
1: faz diferença, o pé que empurra a prancha, para onde Exatamente. eu rodo? o pé que empurra, em que momento
2: tudo isso tudo isso é Tre... muito como você pisa se o pé vai mais para frente se o pé vai mais para trás o tamanho da prancha você vai ter que fazer mais força ou menos força isso é aquela aquele conjunto isso tem que o treinador
1: que... entrar lá na, na caixinha do treinador para ele pensar para
2: escrever mas na, isso e por isso que eu falo quando alguém vai montar um treino específico para surf comigo a primeira coisa que eu pergunto é você tem vídeo surfando eu preciso ver a pessoa surfando é é, é a primeira coisa é pro surf que é a pessoa quer, eu quero um treinamento pro surf, nunca vi a pessoa me ligou. É lógico que eu vou ver, eu ver o biotipo da pessoa, como é que tá a geneta, tem sobrepeso, não tem, os trabalhos de mobilidade, isso aí é a base, mas eu preciso ver surfando para entender as dificuldades dentro da água. Tem um foto, legal, foto é legal, mas o vídeo é o que corrobora tudo. Eu não quero saber se caiu da prancha, se não caiu na prancha, como é que tava o mar. Eu quero ver você subindo na prancha, pra entender você e o surf, qual é o teu nível de performance, onde é que está a tua dificuldade.
1: E você já deram uma pincelada, a Rafa falou aí, da, do trapézio, você já começou a falar, mas existe alguma parte específica que eles têm mais reclamação? Salvador, ombro, coluna, existe alguma coisa que você tem que ficar mais atento ou não?
2: A, a tora lombar, né, por essa hiperextensão uhum. e às vezes o joelho. Você faz muita é torção mesmo? em cadeia fechada, às vezes, não tanto quanto a tora lombar. Eu tenho os estudos, mas... É um bom, tem um bom fortalecimento nessa, na, na articulação do joelho, né? toda a sua musculatura, porque você está sempre rodando ela, ela, ela trabalha o movimento, é como o cotovelo, né? a flexão a extensão, e você vai fazendo isso aqui no joelho, nas suas rotações, dá um valguismo também, você vê que a maioria das é um pouco de valguismo, uhum. mas essa observação maior é na, na coluna, em né? é quem sofre. Por isso que falo, pô, às vezes eu tô sentado assim, jogado pra frente. Eu tenho que tirar minha flecha, né? Tem que desse padrão aqui, né? Pra o um padrão primário do nascimento ali, Faz, me colher é. pra relaxar minha coluna. Porque às vezes é muito tempo remando em hiperestensão. Mas a alegria Acho tanta Ju... de pegar onda, que criar a dor, sabe? Não tem
0: dor. Não, não tem. Só ver quando tá em casa. E sabe é. a gente
2: que em é segundo plano. Não, eu, o ano. Eu vim de El Salvador agora 15 dias. E, e o ano passado eu fui para Costa Rica. Nesses dois lugares a gente pegou muita onda, mas na Costa Rica eu fui com a galera nova e os moleques, sabe, aquela faixa 18 aquela 19, fome. Aquela fome. Aquela é. fome, 24 horas eu falei que eu vou tentar acompanhar. Eu juro, <risos> eu tava quase remando, fazendo assim meu braço. Eu falava de pegar onda, mas ao mesmo tempo que eu entrava na. eles me chamavam pra pegar onda, eu falava, pô. Sete dias, né? Isso aqui não tem no Brasil, não. Eu tenho que ir pra dentro d'água. Eu vou do jeito que eu tô, não quero nem saber. Eu ia, mas eu ia assim, ó. Acabado, acabado, acabado. A minha costa toda dolorida foi, meu Deus do céu. Mas era bom demais. Quando eu terminava você falou, falar caramba, bom demais falar com essa galera. Tentar chegar junto deles. E chama e era, no Doflex. Porra, e chama no Doflex. Não, não, tem, não tem preço, não tem preço. Não precisa nem tomar Doflex. Só, poxa, aquela condição, aquela situação, você relaxa tanto. De noite, é você desliga o juntou <risos>
1: O Salvador. Eu conheço lá pela academia que a gente trabalha, eu tive o prazer de conhecer alguns surfistas, você, alguns profissionais frequentaram lá. E uma coisa em comum que eu vejo é a tranquilidade das pessoas. Eu não sei se existe algum tipo de treinamento específico para isso, mas eu fico eu fico muito impressionada como a, a, a calma, né, como é, é uma pessoa é tranquila, em que aspecto, essa é a palavra. A
2: tranquilidade, em que aspecto eu acho. É... De uma forma geral. Tu fala, né? Mas.
1: De concentração, eu acho. É uma pessoa mais concentrada. Não sei se é a minha impressão. Existe eu acho gente... que eu sei por quê.
0: Fala, Porque ajuda. você fica, às vezes, na água, espera 20 minutos
2: para uma onda. Se tu, for uma pessoa... se tu for uma pessoa tranquila, tu surta. Eu, é, eu acho que você adivinhou. É porque eu sou uma pessoa super ansiosa. Eu sou uma pessoa, assim. Eu já falei que eu acho que eu tenho toque dentro né, de organização de tudo. E o Santos me tirou um pouco disso. Exatamente, eu, às vezes eu, eu fico calmo por causa do surf, quando eu estou muito estressado, minha esposa fala assim, vai para água, vai pegar onda, porque você não... está um porre, vai, uhum. vai surfar e eu volto outra pessoa, pode estourar uma boa, eu posso chegar em casa, ter estourado todos os cantos e a casa está debaixo d'água, uhum. eu vou rir, uhum. eu vou tomar banho naquela água, vou pegar um bode, vou tirar a feliz da vida. É
0: então, inexplicável, é... A, re a resposta hormonal é, é inexplicável, né? muitos dos artigos que eu, que eu li sobre flow, por exemplo, eram com surfistas. Então é um estado de, de flor que você entra que realmente. Aí você se beneficia das respostas hormonais, né?
2: Com certeza. E aquilo que eu te falei, você começa a, a praticar o esporte, começa a, a superar barreiras. O próprio que eu falo, principalmente o medo pela condição do MAD, porque ele pegar uma maior, mais difícil. E isso é tão legal que você fala, caramba, eu passei por uma dificuldade que eu não imaginava nunca, eu vi a morte, né? Entre aspas, assim, eu achei que ia morrer. E tô aqui. E isso você leva pro teu dia a dia. Eu me pego várias vezes surfando Entendi. sozinho, que eu não recomendo surfar só, pelo menos próximo ao sol da vida, você vai que tem uma lesão, qualquer pancada dentro d'água você apaga e já era, já aconteceu com pessoas conhecidas minhas isso, enfim, pessoas não, duas pessoas, mas enfim, é... perdi até a linha isso assim, tá vendo? Eu fico, eu ah, lembrei, eu lembrei tá da, eu fico dentro d'água pegando onda e fico conversando, mas conversando falando. Aí eu paro assim, pra pessoa fala, com tá você maluco, mesmo? Cara, comigo mesmo, com o mar, com ah, Deus, com o que tá ali, entendeu? Entendi. Eu fico uhum. pensando em coisas, aí penso num problema. E começa a vir bastante solução. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que eu não sei o que lá? Começa a cair, assim, respostas que eu não imaginava. Que se eu tivesse, aquilo é uma terapia, é a hora da você falar, vou ficar zen, é meu yoga. Então, meu yoga, eu tô dentro d'água sozinho, fico, às vezes eu xingo, grito, ah, não tem ninguém perto, você vai pensar que eu sou maluco, né? Mas, e aí começa a, começa a fluir tudo muito naturalmente. Eu aprendo muita coisa dentro d'água quando eu tô sozinho. Eu, é, é bom demais, é bom demais. E é legal, se você faz uma super onda, assim, que você fala, ah, essa onda foi sensacional, uma sensação maravilhosa. E ninguém viu. Falo, não tem filmagem, não tem nada, você e sua mãe, você e, e Deus, né? Ali naquele momento. Então eu falei, é, é, minha, é minha oração, é minha, meu, minha reza, ela tá dentro d'água pra mim, não tem preço. É uma coisa que eu, eu não me vejo fora. Eu passo... Uma semana sem pegar onda, eu já começo na segunda e não, não começo bem a segunda-feira. Já começo a ficar preocupado que eu não fui dentro d'água, não peguei onda. e olha a previsão, não vai ter onda naquela semana também. Eu falo, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E aí, eu... tipo, o último dia que eu para pra mim, para domingo, oh, dois dias atrás. Eu consigo hoje em dia ficar uma semana sem pegar onda. Sofro um pouco, eu sofria muito mais. Antigamente eu tinha que surfar todos os dias. Ah, tem tenho... um... 30 minutos, 20 minutos. Entra dentro d'água, vai suar 30, 20 minutos, que seja. Às vezes não tem nem de pegar onda direito, mas eu precisava dar um mergulho. Era meio paranoia mesmo, entendeu? Hoje hum. em dia eu já tirei um pouco essa loucura. Tá segurando, tá Tô segurando. Devagarinho. Quem sabe na próxima encarnação, se eu voltar, não sei, se tiver...
1: De repente eu vem até com enjoo, de repente. <risos>
0: Quem sabe?
2: <risos> loucura, loucura do surf. Oi,
0: é. Salvador. E pra galera que tá assistindo aqui, que tá ouvindo é, esse podcast e ou quer começar ou já começou, só que ainda não comprou a prancha. É, é importante, primeiro, comprar logo uma prancha
2: e qual é a melhor... Qual é a melhor... Como é que
0: rola essa escolha.
2: É, isso é, isso é, é difícil pra caramba. Eu sempre falo que não gaste dinheiro com prancha inicialmente. Primeiro experimente o esporte. Pra quando eu TC Aqui, na minha frente, você e Edma. Você experimentou, foi gostou, já tá em condição de comprar uma prancha que já praticou. A Edma não gostou. Se a Edma compra uma prancha, ia jogar dinheiro fora, entendeu? Uhum. Então experimenta e não é barato, né? E não é barato. Pega uma prancha emprestada, pede um amigo, faz 3, 5 aulinhas, vê se se adapta, se gosta mesmo. E aquilo, eu falo sempre que é o um namoro à primeira vista ali. Você olhou, se encantou, vai querer estar sempre dentro d'água. Então você se encontra com o esporte, aí vale a pena. Aí você fica um tempo ali com a pranchinha usada, vai entendendo como é que é uma prancha, e aí você depois faz uma específica pra você. Uhum. Geralmente, quando inicia, como eu falei, começa com uma prancha maior, porque vai até te estimular mais. Vai ser mais fácil entrar na onda, vai ser mais fácil se equilibrar a sentação. Se você der uma prancha muito pequena, a pessoa já tá suando uma pranchinha maior, tá suando legalzinho, você dá uma menor, pessoa, às vezes não consegue nem sentar, cai pro lado. Então, vai diminuindo essas dimensões, ah, vou, vou comprar a menor. Não, não compra a menor. Pega emprestado de alguém, faz um teste, e aí vai gerando novas adaptações naquela prancha ali, aí sim você faz outra prancha.
0: Além da altura, okay. também tem a largura, né, Salvador? A largura tudo, também influencia? Tudo.
2: Tudo, largura influencia na prancha, tamanho de quilha, é posicionamento, isso tudo vai influenciar. Uhum. Então é esse conjunto, por isso que é bom, até o shape, a pessoa que vai fazer sua prancha, ela entender como você surfa, para saber aonde vai chegar, para saber como vai ser a prancha a iniciante, muito iniciante, primeira vez, não, já fico em pé sozinho, já consigo entrar na onda sozinho, já ponho no corte da onda, já estou esboçando alguma manobrinha, não quer dizer que vai ter uma alta performance, vai ter um melhor uhum. desempenho, estou com a prancha melhor, eu vou ter melhores resultados. Aquele que eu votei lá atrás, é Step on the Dark, o nome do programa, agora eu me lembrei, dos atletas profissionais com pranchas. Se uhum. você bota a prancha errada no pé do atleta, ele não vai conseguir um bom desempenho, principalmente se estiver na competição. Então você fala, poxa, porque o atleta viaja às vezes com seis, oito, nem viaja, né? Ele viaja com poucos e quando chega no país lá tem várias pranchas já pro cara. Mas geralmente os caras viajam, quem tá querendo ingressar no Segundo Mundial, quatro pranchas, três a seis pranchas em média, dependendo para onde vai viajar. Se é mais pequeno, leva menos pranchas. Tem variação de tamanho, vai ter suel, ele leva pranchas maiores e menores. Mas ele vai testar a prancha dele. Às vezes a prancha funciona no Brasil, mas chega lá no outro país não vai funcionar. O tipo, da onda é diferente, tem menos flutuação, a onda tem mais força. Entendeu? A dinâmica é diferente. Então essa adaptação é fogo. Até nesse detalhe faz a diferença na prancha do... Estou levando mais para um performance, tá? Uhum. Então, Sim. essa escolha e... do material é bem complexa. E também eu acho ser... que
0: para iniciante também, né, Salvador, esse, isso de ficar trocando de prancha a, a todo momento também não é bom, né? Não, Porque não, você acaba não, é não acostumando.
2: Você tem que evoluir primeiro, você tem que, é o que eu falo, você para ficar trocando de prancha você tem que primeiro já sufar sozinho, entendeu? Trocar o tempo inteiro. Você tá com aquela prancha, você já falou, caramba, eu tô com dificuldade de já começar a movimentar a prancha na onda, tá muito dura ou tá grande demais. Diminui a dimensão dela, faz um teste com o áudio de alguém, entendeu? Ah, gostei, peguei a de alguém, era muito grossa, afina um pouco mais, então era muito fina, o mal saiu do lugar remando, prancha fundo um pouco, como aumentar a espessura dela. Então, isso é uma troca que você vai ter com shape, isso é uma troca do teu, do teu autoconhecimento e o conhecimento do material, uhum. é experiência. Não adianta uhum. se equipar todo, entendeu? E falar, caramba, me equipei todo errado. Então, é um esporte que, o esporte no mar, você precisa experimentar para depois definir que material. E que disposição é para tomar de... calda. E disposição para tomar calda. Tem que treinar, treinar dentro de treinar na piscina, treinar na academia, enfim, tem que estar sempre se preparando. E o engraçado do santo é que você trabalha tanto aeróbio e anameróbio. Você tem que dar tiros remando para caramba para entrar na onda. Você precisa dar tiro para chegar no outside para não tomar uma série na cabeça. Aí, às vezes você toma essas séries, essas ondas na cabeça, você tem que ficar largando e mergulhando em apneia brigando com a onda e não pode brigar muito porque você vai gastar oxigênio, né? Então você tem que deixar boiar um pouco, aí o que, o que afeta o teu psicológico, se você não tiver um bom psicológico, você vai ter não uma, tranquilo. uma adrenalina, não aí, ficar tranquilo, é. entendeu? Frequência cardíaca aumentada, vai beber água. Então isso tudo vai ter que ter a treinabilidade, você conhecer teu próprio corpo, saber onde você pode ir. Não adianta você entrar no... Não adianta, lógico que adianta, desculpa, falar isso, mas eu treinar uma pneu estática, se dentro d'água... <risos> Minha pinela não vai ser estática. Vai ser bom sim para eu saber que eu consigo ficar 3 a 5 minutos debaixo d'água paradinho. Entendeu? Que nem um Yogi. Mas assim, você não vai ficar dentro d'água. Porque um caldo, o famoso Nossa. caldo numa onda gigante que a gente vê, os caras não ficam mais do que 30 segundos debaixo d'água.
0: 20, horas.
2: 15, 12, 18. A gente, o cara passou 3 minutos dentro d'água. Ele não fica 3 minutos. Primeiro que ele tem um colete desse tamanho. Entendeu? Que vai inflar e vai ser igual a bola de futebol debaixo d'água. Mas também tem uma densidade de espuma em cima que ele não consegue nem meter a cara direito. Mas quando ele levanta, tem um prédio caindo na, na, em cima dele que vai bater como uma bola de futebol e vai arremessar ele longe. Tu pode deslocar qualquer membro. Tu já tá com a adrenalina é, milhão. E Não vem uma, vem cinco, seis ondas. Entendi. Entendeu? entendi. Então, então é bem legal. Grande, Eu tô falando tipo... maluco que tá na onda gigante. É, Entendeu? mas... Esses é, caras aí é... tiram o chapéu porque tipo... é, é surreal. Mas o cara gosta de ter adrenalina e só sobrevive porque só está vivo no dia a dia porque tem essa adrenalina, cada um no seu quadrado, né? Mas é isso, é. então... O seu e eu é na areia bom. jogando E futebol. você na areia, eu para Rafa isso. lá, se afogando. <risos> mas a calma dentro d'água, então quando você faz uma leitura do mar antecipado, conhece o ambiente, entendeu? Lógico, sempre com respeito que pode ter alguma surpresa, mas você tem que saber até que ponto você pode ir naquela condição. Fala, caramba, dali pra mim já vai ficar difícil. E às vezes você enfrenta e consegue passar por aquela condição. Bingo! Feliz! Enfrentou uma barreira muito difícil. Importantíssimo isso, mas tem que ter medidas de segurança antes para não correr nenhuma nenhum acidente grave. Entendeu? Então hum. você pode até tomar prancho, mas tá pequenininho Você pode tomar uma pranchada e desmaiar. Então, isso é fácil, você pode ter um deslocamento do ombro, a pancada forte e não conseguir nadar, da pontura, desmaiar, então esse cuidado é super é. importante. Eu quando surfo, eu e mais um só dentro d'água, eu sempre falo ó, pegou a onda? Olha, entendeu? Confere, vê onde é que eu tô, se estiver voltando e vice-versa. Uhum. Somente se o mais um pouco maior, vai que você passa um sufoco perde uma prancha, tá super cansado, arrebenta o strep e vai ter que sair nadando. Uhum. Já viu o teu ponto de referência na areia, onde é que você tem que sair nadando? Não vi, onde é que tá a correnteza? vou nadar para a esquerda, para a direita, para frente, como é que eu vou sair do mar? Entendeu? Você tem que pensar nisso. Eu vou entrar, mas tenho que sair em algum momento. Se eu vou sair com prancha ou sem prancha, eu não sei. Então até no mar pequeno você tem que ter essa leitura. Você vai lá, você pode perder uma prancha. Onde é que tem mais afogamento no Rio de Janeiro? Na Barra da Tijuca, porque a vala puxa como... Fácil, fácil. Principalmente no mar menor, porque no mar menor você ganha mais confiança. Quantos banhos uhum. dão trabalho para salvar a vida no verão? Quando o mar está grande, ninguém mergulha, ou então o mar empurra muito, joga para fora, apesar de ter vala, mas tem espuma para te jogar. Uhum. Quando o mar está médio pequeno, tem os valões formados, que não quebra-onda porque é muito fundo e só tem uma correnteza para o oceano, a pessoa fala, ah, vou tomar banho ali que não quebra-onda, mas ali tá a correnteza e não conseguiu definir que ali tem uma correnteza onde tem a bandeirinha. Às vezes não tem dúvida, bandeira, do horário. Na dúvida olha a bandeira, mas se for é, ser da manhã tá reserva. A reserva não tem bandeira é, em todos os é, lugares, verdade. entendeu? Tem que fazer essa leitura. Pô, onde é que tá a correnteza? Se eu perder a prancha, aqui tá a vala ali tá o banco. Eu vou nadar para que lado? A correnteza está para a esquerda ou para direita? Vai para o banco e vai tomando caldo até a areia. Ela vai te jogar para a areia. Às vezes você sai de uma vala, o banco não te tira, tu cai na segunda vala. Então isso tudo você tem que analisar e tem que ter um bom condicionamento. Se você não tiver um bom condicionamento, levando o braço e reza para alguém te buscar.
1: <risos> Ô Salvador. É. O, meu pod... o podcast do meu esporte vai ser bem... Vai durar 10 minutos só, porque o meu esporte é assim. Você só pode jogar para quem tá com colete ou sem colete. Você escolhe. <risos> São dois times. Você acerta o seu time e passa a bola. Sabado, só a última pergunta que a gente tá chegando no final. sim Você consegue orientar de forma online? Bem, você, se alguém quiser hoje sua ajuda, mesmo você não estando presencialmente com essa pessoa. É possível... Nossa, a gente ajudar a distância
2: é possível. É aquilo que eu falei lá atrás. vídeo, manda vídeo que vai, entendeu? Eu, eu quando eu voltei do Peru, eu deixei do, eu treinei dois ex-atletas para serem técnicos lá que foram meus auxiliares, né? E a gente durante muito tempo ficou trabalhando assim. Eles filmavam os atletas, mandava para mim, eu fazia uma análise aqui do Brasil e mandava de volta com as devidas mudanças e de como seria o treinamento. Eles colocavam em prática e depois me mandava uma nova filmagem, então eu fiz isso durante muito tempo, hoje eu tenho um atleta de lá, que a gente faz isso eu treino ela fisicamente, online e ela me manda os vídeos, ela tem um treinador lá que eu treinei já ele, já foi um atleta profissional, e ele me manda também os vídeos dela, e a gente debate sempre sobre, e vai implementando novidades no treinamento dela Tem mas tem que ter vídeo, hoje com a imagem com a tecnologia é muito mais fácil dá para fazer assim Calmamente, ainda mais agora durante a pandemia, isso foi uma o bom, né? O treinamento online ele foi uma coisa que cresceu é. radicalmente. Alguns continuaram, outros não, mas para o surf, através de vídeos, você consegue sim muita, muita coisa, consegue excelentes resultados.
1: muito legal, eu muito Maravilha. obrigado. Eu falo para caraca, che...
2: né? Se deixar que nada. o papo, vai até quer falar de competição. Nada. Aí dá até briga, mas também eu vou falar um tempão sobre competição. <risos> então vamos, vamos, vamos agradecer. Vamos, vamos agradecer, vamos é agradecer quem que ouviu
1: lá. a gente, quem ouviu a gente até sim, agora. Sim. Vamos dar um prêmio para quem ficou esse tempo todo Isso. aqui com gente. Ó,
2: o prêmio, o prêmio. Qual vai ó, ser o prêmio que o você vai... O prêmio vai ir? ser a zigue-zague, a cerveja que eu faço artesanal. Vai uma cabrita, Não. essa branquinha aqui, ó. Aquelas que você já viram. Bebe... Ih, cadê a câmera aqui? ó De Pilsen. A Cabrita. É, a, cab... a, cabrita a Cabrita é o quê? É uma a Pilsen Linguem. Premium. Uhum. E a outra é a Body, Vice, a Body Não, é a Red Body. A uhum. vermelhinha. É, que é, é tão... uma Crian Não, Crian Ale não é não. Minto. A Red Body é uma... Deu branco, sabia? Que absurdo. É uma, <risos> essa, é uma Irish essa... Red, Red Ale. É uma Irish Red Ale. uma cerveja ver... um pouco avermelhada. Ela tem um malte bisco e é um malte meio meio maisena, meio biscoito, não é doce. Uhum. Ela é tão leve quanto a branca, quanto a Pilsen, Nossa. mas ela tem um saborzinho de, de cookie, vamos dizer assim. Nossa! Aparece, né? ó, aqui atrás da caixa, ó, eu aqui. Rafa, o <risos> que é que eu tenho que fazer,
1: Rafa, pra ganhar isso? Você tem que fazer é. aniversário e me convidar.
0: <risos> mas quem? O que, que as outras Olha. pessoas têm que fazer? Ah. Né? É só ir lá no Instagram, @rafa_brandão, <risos> Rafa Brandão, curtir a fotinho desse episódio aqui com o Salvador e marcar dois amigos. Lembrando que não tem limite, então você pode marcar quantas, é, quantas vezes você quiser, né? só tem que ter dois amigos e tem que estar tá curtindo a postagem. E, obviamente, compartilha lá nos seus stories para poder ajudar a gente a continuar presenteando Isso. com informação e com coisas de materiais.
2: Salvador, for... muito Isso. obrigado. Quando for no da Rafa, vai também no meu lá, Salvador ah, L-A-M de Maria AS.
0: Com certeza estará marcado lá. Essa era a Maravilha. próxima pergunta, mas você já falou. Quem Falei quer antes. entrar em contato com você, Salvador, o que, que faz?
2: É, só no Instagram, salvador__lamas, tem lá. Então, esse aqui, ó, B3 Training Underline, era uma plataforma que eu criei durante a pandemia. Legal. Eu uso junto com o meu Instagram, Por quê? porque eu comecei, na verdade, treinando lá no P3, o pessoal do futebol, meu filho joga futebol nos Estados Unidos, aí a molecada que estava lá, tipo Brasil, os que não conseguiram, eu comecei a fazer treino online para molecada inteira. A gente uhum. juntava online, no Zoom, enrolava o futebol, e aí o surf entrou junto, na P3. Mas um ou outro eu vou estar lá respondendo, qualquer dúvida também, entendeu, se quiser falar comigo, meu telefone... Vai aparecer aqui embaixo? Não, né? <risos> vai, pode, aparecer, pode aparecer.
0: No YouTube aparece. No podcast, ah, vai lá no, no contato história. Então Tá maravilha. Não vou nem <risos> falar,
2: deixa lá, aparece lá. Obrigada, então, minas. Tô... Muito então, obrigado. Obrigada, galera. Parabéns pelo, pelo essa, essa, esse trabalho, esse essa conhecimento que você está dando para todos nós é fundamental e por estar aqui com vocês é sensacional.